주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미스리 2월 9일 목요일 방송 시작하겠습니다. 저는 개코는 아닌데요. 아마 여러분들도 저와 같은 경험이 있으실 것 같은데 왜 겨울에 이 대기 중에 차가운 공기가 딱 얼어있는 듯한 그런 겨울 냄새가 있습니다. 그리고 저는 해마다 입춘일이 되면 봄 냄새를 느낍니다. 물론 머릿속에서 아 이제 봄이 오는구나 라는 생각을 하고 그런 걸 인식해서 그런 냄새를 맡는지 모르겠습니다만 제가 앞에서 몇년 전부터 돈다방 미스리에서 이런 얘기를 종종 해드렸는데 2월 4일이 되면 콧구멍 속으로 들어오는 그 바람의 냄새 색깔이 달라요. 그런데 올해 같은 경우는요. 2월 3일 금요일날 그봄 냄새를 느꼈습니다. 그래서 어 아직 입춘이 아닌데 봄이 좀 빠른가? 라는 생각이 들었거든요. 이 봄이라는 단어가 주는 그 이미지가 있죠. 뭔가 기대감, 설레임, 들뜸 이런 게 있습니다. 봄이라는 개념이랑은 좀 다르지만 1월달 같은 경우에는 이제 뭔가 새롭게 시작한다는 라 그런 기대감이 우리 인간을 많이 지배하게 되고 그런 인간의 기대감이 주식시장에 반영이 되다 보니까 주식시장에서 1월 효과라는 단어도 만들어지게 된 거죠. 그런데 제가 여러분들께 2월달 증시는 1월달보다 좀 까다롭습니다라는 이야기를 계속 해드리고 있습니다. 주식시장이 계속 오르기만 하면 상관이 없어요. 그리고 반대로 좀 속상하긴 하지만 주식시장이 계속 빠지는 것도 그냥 상관없습니다. 왜냐하면 추세가 보이니까. 그런데 미쓰리가 까다롭다고 한 2월달 주식시장의 모습이 어떠냐면 얼굴 색깔을 확확 바꿉니다. 어쩌면 제가 앞에서도 이런 얘기 해드렸는데 줄듯줄듯 마음을 주지 않는 어떤 이성 같은 주식시장이 될 것이다 라는 표현을 한번 해드린 적이 있는데요. 그런 거와 비슷하게 어제는 굉장히 기분이 좋았는데 오늘은 또 굉장히 스트레스 받는 것처럼 보이고 또 오늘은 또 되게 우울해 보이고 이렇게 어저 상대는 과연 오늘 기분이 어떨까? 어제처럼 기분이 좋을까? 아니면 내일 또 이렇게 오늘처럼 기분이 나쁠까? 이런 거를 눈치 보게 만들죠. 지금 2월달 주식시장이 투자자들로 하여금 딱 눈치 보게 만드는 장입니다. 아직까지 추세를 보여주지 않고 있어요. 여러분 생각해 보세요. 아 미쓰리가 왜 2월달 주식시장이 까다롭다라는 표현을 했는지 1월달 주식시장도 여러분 매일매일 뉴욕증시 마감 현황을 보면 주린이분들이 봤을 때는 아 그래서 올라간다는 얘기야 빠졌다는 얘기야 잘 모르겠죠. 그런데 미쓰리가 단호하게 작년 12월 말에 여러분 1월달 주식시장은 괜찮을 거예요 라는 그 힌트를 툭 드린 거잖아요. 그런데 2월달은요. 올라간다고 하는 건지 내려가겠다고 하는 건지 전혀 어떤 그 진심을 보여주지 않고 있습니다. 그래서 까다롭다라는 거거든요. 제가 어제 방송에서 뉴욕 증시가 2월 7일 화요일 상승한 이유는 지난주 금요일 노동부에서 발표되는 고용지표가 시장 예상보다 너무 잘 나와서 연준이 금리 인상을 계속 할 거라는 그 공포 때문에 하락했고 그러한 분위기는 
2월 6일 월요일 그리고 2월 7일 화요일 장중에까지 계속 반영이 됐습니다. 됐었었죠. 특히 2월 7일 화요일 같은 경우에는 제롬 파월 연준 의장의 발언 때문에 증시가 반등하다가 제롬 파월 연준 의장의 발언을 듣고 다시 하락했다가 아니야 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 지금 뉴욕 증시 이 자리는 반등 타이밍이야 그리고 종가 기준으로 반등했다. 그래서 제가 2월 8일 수요일 우리나라 주식시장은 뉴욕 증시가 상승했으니까 따라서 같이 상승할 수는 있습니다만 왜 뉴욕 증시가 반등했는지 그 반등의 자리 그리고 지금 정확하게 주식시장을 이해를 해야 된다라는 이야기를 해드렸습니다. 자, 2월 8일 수요일 뉴욕 증시가 하락했습니다. 제가 어제 방송에서 여러분 이렇게 반등한다고 해도 그 흥분하시면 안 되고 지금 주식시장이 까다롭다 이런 이야기를 해드린 그 이유를 이제 그 의미를 2월 8일 수요일 뉴욕 증시 하락을 보고 아마 여러분들께서 조금은 뭔가 느끼셨을 거라고 생각을 합니다. 2월 8일 수요일 뉴욕 증시는 하락했고요. 다우지수 0.61, S&P500이 1.11, 나스닥이 1.68% 하락했습니다. 이날 뉴욕 증시가 하락한 이유는 연준 위원들의 발언들로 하락했다라고 하죠. 이번 주에는 제롬 파울 연준 의장을 비롯해서 뭐 연준 이사도 있고요. 연준 부의장의 연설도 대기되어 있고요. 그리고 연방은행 총재들의 발언도 예정되어 있습니다. 대신에 어떤 경제 상황을 경제 흐름에 대한 그림을 좀 짙게 그릴 수 있는 경제 지표는 딱히 발표되지 않습니다. 뭐 고작 이제 오늘 밤에 목요일 기준으로 미국의 주간 신규 실업상 청구 건수가 발표가 되겠지만 뭐 늘어날 수도 있어요. 그런데 뭐 크게 뭐 그냥 실업상 청구 건수가 어마어마하게 늘어나서 뭐 미국의 고용이 엉망이 됐네 이런 상황까지는 전개가 되진 않겠죠. 근데 여러분 머릿속에는 올해 들어서 작년 말부터 아마존이라든가 마이크로소프트가 뭐 세계 인력의 6% 뭐 18,000명, 만명 이렇게 대규모의 감원을 진행 중이다라는 거 일단 인식해 놓으시면 설사 실업상 청구 건수가 증가한다고 해도 여러분들은 왜 증가하는지를 알고 있기 때문에 그렇게 큰 충격은 되지 않으실 겁니다. 이번 주는 그렇게 뭐 특별하게 여러분 지금요 미국 경제가 안 좋다니까요 이런 얘기를 해드리기에는 뭐 딱히 표현해 드릴 만한 경제 지표는 없습니다. 즉그 얘기는 뭐냐면 이번 주 뉴욕 증시는요 지난주 고용 지표가 너무 잘 나온 것 때문에 제롬 파월 연준 의장이나 연준 위원들 모두 금리 인상 지속할 거예요. 우리의 목표치는 인플레이션 2%입니다. 라는 이야기를 일관성 있게 하고 있어요. 그런데 여러분 1월 달에는요. 연준위원들이 이런 발언을 계속했지만 뉴욕 증시는 아웃 오브 안중에 두고 그냥 상승을 했습니다. 그런데 이번 주는 조금 연준위원들의 발언에 집중하는 모습이죠. 그 이유는 뭐냐면 경제 지표를 가름하는, 가름할 만한 그러한 뭐 중요한 지표가 없기 때문입니다. 그리고 또 하나, 뉴욕 증시는 지금 
크게 상승하면 안 되는 거고요. 왜안 되는지는 이제 여러분 한번 이렇게 귀에 한번 만져보세요. 미쓰리가 하도 얘기를 많이 해서 딱지가 아마 앉아 계셨을 겁니다. 자, 연준위원들의 발언들을 좀 보면은요. 뉴욕 연방은행 총재가 인플레이션을 낮추기 위해 몇 년간 충분히 제약적인 정책 기조 유지할 필요 있다. 라고 얘기했습니다. 인플레이션을 낮추기 위해 자, 12월 소비자 물가 지표는 6.5%였습니다. 연준이 목표로 하고 있는 목표치는 2%입니다. 그 얘기는 인플레이션을 2%까지 낮추기 위해서 충분히 제약적인 정책 기조를 유지할 필요가 있다. 이 얘기는요. 금리를 인상하겠다라는 의미도 있지만 또 한편으로는 지금 주식시장에 뛰어든 투자자들이 원하는 금리 인하는 없다라는 이야기를 다시 한번 상기시켜준 겁니다. 제가 어제 방송에서 2019년도 미국의 금리 인하 그런 분위기 시나리오 쭉 얘기해 드렸죠. 자 크리스토퍼 월러 연준 이사는요. 또 이런 얘기를 했습니다. 인플레이션이 여전히 매우 높다. 자 6.5%에서 2%까지 내려오려면 꽤 한참 걸릴 수도 있습니다. 왜 제가 꽤 한참 걸릴 수도 있다라는 표현을 했냐면 경제는 속도감의 차이라고 했죠. 작년에 하반기에 75BP씩 4번의 금리 인상을 쉬지 않고 연달아 다다다다 했거든요. 마지막 12월 달에도 50BP 금리 인상을 했습니다만 75BP의 아주 과격한 금리 인상을 다다다닥 하고 있음에도 불구하고 그 사이에 소비자 물가 지표는 고작 0.1% 둔화, 0.2% 둔화 이런 모습을 보여줬습니다. 그래서 제가 작년에 그러한 모습들을 보고 경제는 각 경제 지표가 가지고 있는 특성대로 그 속도의 차이가 있다 보니까 금리 인상이 직접 인플레이션에 영향을 끼치는 속도의 차이가 있다. 그걸 저는 제동거리라는 표현을 해드렸죠. 그래서 이제 어느 순간이 되면 그 공격적인 금리 인상이 소비자 물가 지표의 둔화폭을 뚝뚝뚝 넓혀줄 것이다. 여기까지만 들으면 와 신난다 그럼 이제 인플레이션이 뚝뚝 떨어지겠구나 라고 생각하실 수도 있는데요. 인생의 삶이나 모든 것은 양면성이 있다고 그 금리 인상이 인플레이션만 잡아주는 게 아니라 미국의 경기도 둔화시킨다는 라 것을 여러분들께서 절대 잊으시면 안 됩니다. 지금은요 어닝 시즌이고 그리고 이 어닝 시즌도 이미 눈높이를 엄청 낮춰놨기 때문에 그냥 그러려니 하고 흘러가고 있기 때문이고 경제 지표가 지금 이번 주에 중요한 어머 미국 경제가 이렇게 안 좋아라는 거를 보여줄 만한 지표가 없기 때문에 우리가 지금 연준위원들의 발언들 여전히 인플레이션이 높다 이런 발언에 집중할 뿐입니다. 인플레이션 여전히 매우 높다라고 크리스토퍼 월러 연준 이사가 얘기했는데 이제 저는 연준의 그 의원들의 어떤 걱정과는 달리 인플레이션 둔화폭이 이젠 좀 확대될 거라고 생각을 합니다. 그래서 제가 1월달 주식시장이 좋다고 예상했던 이유가 뭐였냐면 바로 이제 금리 인상의 효과가 발휘돼서 금리 인상폭이 좀 커질 것이다 
그래서 앞자리가 뭐 6으로 바뀌니 어쩌니 그런 얘기를 계속 해드렸습니다. 그리고 이제 다음 주에 미국 현지 시간으로 화요일 14일입니다. 1월달 소비자 물가 지수가 발표가 됩니다. 저는 음 지난번처럼 지난번에 0.6% 둔화폭을 보였죠. 지금 이번 달에 전문가 예상이 어떨지 모르겠습니다만 저는 어쩌면 지난달에 보여준 0.6%의 둔화폭보다는 조금 덜하지 않을까. 거기에 대한 이유는 1월달 주식시장이 좋았기 때문에 라고 생각을 합니다. 그래서 긴장을 놓치면 안 된다라는 거고요. 그래서 미쓰리가 2월달 주식시장이 까다롭다고 하는 겁니다. 제가 1월달에 주식시장이 좋을 거라고 확신했던 이유가 뭐였냐면 어, 그 금리 인상의 어떤 그 속도감이 이제 인플레이션을 확실하게 뚝 떨어뜨릴 만한 자리가, 자리였거든요. 근데 과연 이번 달에는 원래는 금리 인상의 효과가 조금 더 진행될 겁니다. 그리고 거, 거기에 따른 둔화폭이 조금 더 확대될 수는 있는데 살짝 걸리는 게 뭐냐면 1월 달 어떤 기대감입니다. 제가 오늘 방송 오프닝에서 뭐 콧구멍 속으로 봄 냄새가 난다 뭐 그런 기대감 설렘 이런 얘기를 했잖아요. 그리고 여러분 기억나십니까? 제가 한달 전쯤에 1월 달 주식시장 좋을 거라고 얘기하면서 이제 어닝 시즌이 오는데 이번에 어닝 시즌은 기업 실적 별로 안 좋을 겁니다. 그런데 이미 그 전에 눈높이를 엄청 낮춰놨죠. 은행주 실적 안 좋을 거예요 라고 했단 말이에요. 그런데 제가 그렇게 어닝 시즌이 안 좋고 뭐 이렇게 이미 어닝 시즌 눈높이를 낮춰놓은 상태에서 소비자 물가 지표가 둔화를 보이면 이제 미국이 와 물가 지수가 안정이 됐구나라고 상승을 할 거다 뭐 이런 시나리오를 드리지 않았습니까? 그런데 2월에는 조금 달라지는 모습이 보이고요. 그리고 1월 달에 어닝 시즌이 이제 시작되면서 제가 여러분들께 어떤 가스라이팅을 해드렸냐면 일단 어닝 시즌에 대해서 눈높이를 낮춰놨고 뭐 여러분 기억나십니까? 뭐 은행주 실적 엄청 안 좋을 거요라고 은행주들의 실적을 발표하기 일주일 전에 이미 밑작업을 해놨습니다. 근데 제가 여러분 1월 달이 주는 그런 기대감이 있습니다. 그래서 1월 달에 발표되는 기업들의 실적은 설사, 설령, 부진하더라도 에이 지금 1월이잖아요. 올해 새롭게 시작되는 거잖아요. 이제 하반기에는 좋아질 거예요. 이제 올해 이제 바닥 1분기에 바닥 짓고 2분기부터는 좋아질 거예요. 이렇게 기업들의 실적을 발표함에 있어서도 지난 분기에 어떤 매출액, 순이익, 영업이익에 집중하기보다는 그런 부분이 부진했을 때 아예 앞으로 좋아질 건데라는 기대감이 반영이 된다. 그게 1월 달이 주는 어떠한 그런 분위기거든요. 2월 달은 원래는 인플레이션 지표가 지난번에 둔화됐던 0.6%보다 혹은 그 정도의 둔화폭을 보이는 게 맞는데 1월달 주식시장이 나쁘지 않다 보니까 어쩌면 2월 14일 발표되는 미국의 소비자 물가 지표는 
둔화되는 건 맞는 거예요. 그런데 그 둔화 폭이 지난달보다 좀 덜하지 않을까. 그러면 정말 머리가 아파집니다. 또다시 작년 9월달처럼 아이고 금리 인상을 그렇게 했는데 인플레이션이 이렇게 뚝뚝 안 떨어지네. 그런데 크리스토퍼 월러 연준 이사가 인플레이션이 여전히 매우 높다. 이런 표현을 했으니 이거 어떻게 하면 좋아라는 걱정이 이제 주식시장에 반영이 될 겁니다. 그래서 오늘의 결론은 여러분 어제 2월 8일 수요일 주식시장 어마어마하게 흥분되는 장 아닙니까? 손대면 2,500포인트가 톡하고 터질 것 같은 그런 분위기였습니다만 미쓰리 예상대로 장 초반에 떨어졌던 달러는 다시 강세로 전환이 됐고요. 아무리 외국인들이 이런 강세, 달러 강세에도 매수를 해준다고 하지만 이게 추세적인 분위기는 안될수 있어요. 그렇다면 여러분 기억나시죠? 애널리스트들이 2월달 주식시장 그렇게 나쁘지 않게 보고 있습니다. 어제 한국투자증권에서 이제 코스피가 급락할 이유 없다. 이런 상승 계속 하반기까지 간다라고 했습니다. 자, 누굴 자극합니까? 개인들이 자극합니다. 그래서 자칫 잘못해서 2,500포인트를 여러분 개인이 찍어버리면 다시 말해서 2,500포인트를 개인이 만들면 굉장히 골치 아픈 장이 됩니다. 제가 주식시장의 원리 말씀드렸죠? 주식시장이 크게 하락했을 때 외인들이 밑작업을 하고 그 다음에 기관들이 펀드로 그 다음 레벨을 올리고 그리고 그때서 개인이 들어온다. 그런데 제일 안 좋은 게 뭐냐면 마치 이 손에 쥐는 모래알처럼 각계 전투를 하는 그런 개인들이 2,500포인트를 만들면 굉장히 골치 아파집니다. 여러분들께서 그래 개인들이 한번 2,500을 만들어보자 그런 쓸데없는 생각은 하지 마시라는 겁니다. 지금은요. 아 미쓰리가 2월달 주식시장 까다롭다 그랬어? 그러면 그 까다로운 어떤 물결에 그냥 몸을 맡기시고 이렇게 예, 그냥 출렁출렁하는 그 느낌을 한번 배워보시는 것도 괜찮은 시간입니다. 왜냐하면 증시가 까다롭긴 하지만 아직 주식시장에서 위험신화의 그 제가 보고 있는 어떤 그 지표에서 깜빡깜빡 위험신호가 나오지 않았거든요. 그러니까 올해는 다시 말씀드리지만 2018년, 19년 그런 유동성 장세 주식시장에 뛰어드신 분들이 작년에 이어서 올해는 더 스트레스 받는 주식시장이 될 것이다. 예. 그럼에도 불구하고 나는 주식시장을 떠나지 않고 까짓컷 한번 공부해서 이겨보지. 그래 뭐 주식시장은 뭐 좋을 때만 하는 건가라고 생각하시는 분들은 이러한 어떤 흐름도 한번 예, 몸으로 느껴보시는 것도 좋으실 것 같다는 라 거죠. 뭔가 미쓰리 오늘 방송을 들으면 제가 무슨 얘기하는 거야라는 생각이 드실 것 같긴 해요. 근데 그냥 결론은 이거죠. 이번 주에는 중요한 경제지표가 없었다. 그리고 지난주 고용지표 꽤 과하게 나왔고 그 과하게 나온 것에 대해서 이제 미국인들조차도 1월달 효과야 그냥 잠깐 1월달 계절적 요인으로 잘 나올 수 있어 이렇게 다시 평가하고 있고요. 그리고 미쓰리가 생각하는 고용지표가 잘 나오는 이유는 또 다른 이유에 있습니다. 
어쨌든 그 고용 지표를 가지고 제롬 파울 연준 의장과 다른 연준 위원들의 발언들은 일단 주식시장을 뜨겁게 만들지 않겠다라는 것. 언제까지 인플레이션 지표가 확실하게 될 때까지. 그게 언제냐. 당장 첫 번째는 2월 14일 화요일이고요. 3월 달 FOMC 회의까지 또한번 3월 중순에 발표되는 2월 달 소비자 물가 지표가 확인될 때까지는 그 흐름이 이어갈 가능성이 높습니다. 이제 그렇게 되면 2023년 1분기가 끝나는 겁니다. 그러니까 2023년 1년을요. 뭐 1월 달 2월 달 이런 단계보다는 일단 지금 연준의 금리 움직임의 어떤 그 앞으로의 흐름 파악은 3월 달까지 일단 지켜봐야 될것 같습니다. 그런데 여전히 미쓰리는 3월 달에 금리 인상 못한다에 한표 걸고 있는 거고요. 자 오늘 돈다방 미쓰리는 여기까지고요. 저는 이따가 5시에 새날에서 뵙도록 하겠습니다. 여러분 오늘 좋은 하루 되세요. 고맙습니다.